0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第五节问题解决。首先，我们先来看问题解决的概念。问题解决呢，就是由一定的情境引起的，按照一定的目标，应用各种的认知活动、技能等等，经过一系列的心理操作，让问题得以解决的过程。比如说，我们想要证明几何题，其实它就是一个典型的问题解决的过程。几何题当中的已知条件和求证结果构成了问题解决的情境，而要证明结果，必须应用已知的条件进行一系列的认知操作，操作成功，问题就得以解决了。二十世纪七十年代，纽威尔和西蒙通过对问题解决的计算机模拟，提出了通用问题解决者模型。这一模型对问题解决的过程做出了详细的阐述。纽维尔和西蒙用问题空间的概念来说明问题解决的过程。问题空间是说的问题解决者对所要解决的问题的一切可能的认识状态，包括了对问题的初始状态和目标状态的认识，以及如何由初始状态转化为目标状态的认识等等。他们认为，问题解决就是对问题空间进行搜索。以找到一条从问题的初始状态到达目标状态的通路。接下来，我们看一，看问题的种类有哪一些。首先，根据明确程度，问题可以分为界定清晰的问题和界定含糊的问题。界定清晰的问题，就是说的初始状态、目标状态以及由初始状态如何达到目标状态的一系列过程都很清楚的问题。比如说，已知 a 大于 b。b 大于 c， 问 a 和 c 哪个大？这就是一个界定清晰的问题。界定含糊的问题呢，就说的是对问题的初始状态或者是目标状态没有清楚的说明，或者对两者都没有明确的说明，这些问题具有很大的不确定性。比如说我们写一篇论文，这个问题它的初始状态和目标状态就很不清楚的，这是第一种分类。那么，我们根据在问题解决时，解题者是否有对手问题呢？可以分为对抗性的问题和非对抗性的问题。在解决对抗性问题时，我们不仅要考虑自己的解题活动，而且这种活动还要受对手解题活动的影响。比如说，我们在下围棋、扑克、象棋这些游戏的时候，都属于对抗性的问题。非对抗性的问题呢，就说的是在解决问题时没有对手参与的问题。比如说，我们自己去做几何题、代数题，这些都属于非对抗性的问题。那么，根据在问题解决时解题者具有的相关知识的多少，问题呢又分为了语义丰富的问题和语义贫乏的问题。如果解题者对所要解决的问题具有很多相关的知识，这种问题就被称为语义丰富的问题，像物理学家解决物理学方面的问题，这些问题对他们来说就是语义丰富的问题了。如果解题者对要解决的问题没有相关的经验，这种问题就被称之为语义贫乏的问题。比如说，初学物理的人解决物理学的问题，这种问题对于他们来说就是语义贫乏的问题。问题种类的划分是相对的。而不是彼此割裂的。比如说，我们下象棋属于对抗性的问题，那么对于初学者来说，它是语义贫乏的；那么对于象棋专家，它就是语义丰富的问题。以上呢，就是我们谈到的问题解决的种类。那我们接下来看一看问题解决的脑机制。大脑皮层额叶对问题解决活动具有重要的作用，额叶与大脑皮层的其他部位及皮层下组织。具有紧密的联系，由大脑皮层其他部位加工过的信息都要传递到额叶进行更复杂的加工，被编制成行为的程序，进而调节和控制人的行为和心理过程。同时，还要将行为的结果和最初的目的进行对照，以保障活动的完成。研究者又进一步把前额叶区分为了背侧前额叶和腹侧前额叶。背侧前额叶在观念形成、注意分配、计划制定、目标的确立和执行等方面发挥着重要的作用。损伤这一区域会导致人的计划性减弱、分心、工作记忆受损。腹侧前额叶跟判断和决策也是有关的。罗静等人呢研究了问题解决过程当中顿悟的脑机制，他们采用谜语作为实验材料。在被试百思不得其解的情况下，通过提供谜语的答案引发顿悟，结果发现人脑在顿悟过程中有广泛的脑区被激活，包括了双侧的额上回、额中回和额下回、扣带前回、双侧的颞上回以及颞下回，以及气前叶和海马等等脑区。秋江等人呢也发现了类似的结果，他们发现。顿悟的发生激活了楔前叶、左侧的额中回和额下回、枕下回和小脑等等的脑区。作者认为，左侧额中回、额下回与心意连接的形成和思维定式的打破有关。这就是我们谈到的问题解决的脑机制。接下来，我们一起看一下最重要的部分，就是问题解决的策略。采用什么样的策略解决问题，是影响问题解决效率的一个很重要的心理因素。好的策略是有利于问题解决的。纽威尔和西蒙他们就认为，问题解决有几条通用的策略。第一，算法策略。算法策略类似于一些公式和程序，如果运用得当，它就能一步一步的导向问题的解决。一般来讲，计算机都是使用算法策略解决问题的。比如说，一个密码箱有三个转钮，每一转钮有零到九十个数字。要想采用算法策略找到密码打开箱子，就要逐个尝试三个数字的随机组合，直到找到密码为止。采用算法策略的优点是它能够保障问题的解决，但是这种策略解决有时费时费力。而且，当问题复杂、问题空间很大时，我们很难依靠这种策略来解决问题。另外，有些问题也许没有现成的算法，或尚未发现其算法，此时算法策略就会是无效的。第二种就是启发法。启发法呢，是我们根据一定的经验，在问题空间内进行较少的搜索，以达到问题解决的一种方法。启发法不能完全保障问题解决的成功，但这种方法较省时省力。下面呢就是几种常用的启发法。第一个是手段目的分析法。所谓手段目的分析法，就是将问题的目标状态分成了若干子目标，通过实现一系列的子目标，最终达到总目标。它的基本步骤是：一，我们先比较初始状态和目标状态。提出第一个子目标，第二，我们找出完成第一个子目标的方法或者操作，第三，我们实现子目标，第四，我们提出新的子目标，如此循环往复，直至问题的解决。我们可以以汉诺塔问题为例，在一个木板上有三根柱子，在柱一上有自上而下大小渐增的三个圆盘 A、B、C。要求被试将圆盘移到柱三上，且仍保持原来放置的大小顺序。移动的条件是每次只能移动一个圆盘，大盘不能放在小盘上。在移动时可利用柱二。解决这一问题，目前最重要的差异就是 C 盘不在柱三上。要消除这一差异，选择的操作是把 C 盘移到柱三上。但根据条件，当 C 盘上没有其他圆盘时才可移动。现在 C 盘上有 B 盘和 A 盘，因此建立的第二个子目标就是先移动 B 盘。由于移动 B 盘的条件不成熟，因此另一个子目标就是先移动 A 盘。现在移动 A 盘的条件成熟，因此把 A 盘移到柱三 ，B 盘移到柱二，再将 A 盘移到柱二 B 盘的上面。此时才可将 C 盘移到柱三上。这时，当前状态与目标状态的差别是 B 盘不在柱三上。要消除这一差别，就需建立另一个子目标。先将 A 盘移到柱一，完成这一操作后，再将 B 移到柱三上，最后把 A 盘移到柱三上。至此，达到了问题所要求的目标状态。手段目的分析法是一种不断减少当前状态跟目标状态之间的差别而逐步前进的策略，但有时我们为了达到目的，不得不暂时增大目标状态和初始状态的差异，以便最终达到目标。在日常生活当中，手段目的分析法是我们比较常用的一种解题策略，它对解决复杂的问题是有重要的应用价值的。第二种启发法就是逆向搜索法。逆向搜索就是从问题的目标状态开始搜索，直至找到通往初始状态的通路或方法。比如说，我们要去某个地方，往往是在地图上先找到目的地，然后再查找一条从目的地退回到出发点的路线。逆向搜索法更适合于解决那些从初始状态到目标状态。只有少数通路的问题，一些几何类型问题就比较适合采用这一策略。比如说，我们已知长方形 ABCD， 求证对角线 AC 等于 BD。运用逆向搜索解决这一问题的思路，我们就是要证明 AC 等于 BD。那么，首先就要证明三角形 ACD 约等于三角形 BDC。要证明两个三角形为全等三角形，就必须证明角 ADC 等于角 BCD，AD 等于 BC，CD 等于 CD。由于已知 ABCD 为长方形，同时以上这些条件都满足，所以 AC 就等于 BD。这就是第二种启发法。第三种启发法就是爬山法。爬山法是类似于手段目的分析法的一种解题策略，它是采用一定的方法，逐步缩短初始状态和目标状态的距离，以达到问题解决的一种方法。这就好像登山者为了登上山峰，需要从山脚一步一步登上山峰一样。爬山法和手段目的分析法的不同在于，后者包括了这样一种情况，也就是有时候我们为了达到目的。不得不暂时增大目标状态和初始状态的差异，以便最终达到目标。这就是我们谈到的启发法和算法两种策略。接下来我们看一看影响问题解决的因素有哪一些。问题解决除了受到策略因素的影响外，还会受到其他因素的影响。第一个就是知识经验了，大量有关专家。和新手问题解决的研究表明呢，知识经验在问题解决当中起着重要的作用。所谓专家，就说的是在某一领域具有丰富知识的人，他们解决专业领域的问题比新手容易得多。研究表明，专家和新手在知识的数量以及组织方式上的差别，可能是造成解决问题效率不同的主要原因。第二个因素就是无关信息的影响，在问题解决的过程当中，有些信息和要解决的问题没有关系，但是我们容易受到这种无关信息的影响，从而妨碍问题的解决。比如说，在我们本节开头的探究活动当中，数字百分之十和三百都是一些无关的信息，因为选择的人名都是电话号码簿上的人，而问题是有多少人的名字不在电话簿上，所以。正确的答案应该是零个人，但是我们容易受到上述无关信息的误导而错答问题。因此，有效的问题解决就需要首先考虑哪些信息是跟问题解决相关的，哪一是无关的。第三个影响因素就是问题的表彰方式了。问题的表彰方式能够影响问题的解决。我们以九点连线图问题为例，实验要求呢，我们用一笔。连续画四条直线，把图中的九个点连在一起。人们常常不能成功的解决这一问题，原因就在于九个点在知觉上组成了方形。人们总是试图在这个方形的轮廓中连线，这样问题的表征方式就阻碍了问题的解决。如果在实验当中，主试告诉被试连线时可以突破方形的限制。被试的成绩就会得到很大的提高。第四个因素呢，就是思维定式。定式是指的重复先前的心理操作所引起的对活动的准备状态。它的影响有积极也有消极。积极的作用呢，就表现为在条件不变的情况下，快速的可以解决问题。消极的作用就表现为用旧的方法解决新的问题，就妨碍了新方法。或者简单方法的发现和运用，路金斯呢，在一个实验当中，要求卫试用大小不同的容器量出一定量的水，用数字进行计算。实验分两组，实验组从第一组做到了第八组，控制组只做六七八题。结果实验组在解一到八题时，大多用了 B A 2 C 的方法进行计算，被称为间接法，而控制组。在解六七八题时，就采用了简便的计算方法 ，a 减 c 或 a 加 c 被称为直接法。这就说明了实验组在做六七八题时受到了前面思维定式的影响，只有百分之十七的人不受影响而采用了直接法。这就是思维定式。第五个因素呢，就是功能固着了。我们把某种功能赋予了某种物体的倾向，被称为功能固着。比如说，我们都知道，盒子它是装东西用的，笔是写字儿用的。在解决问题的过程当中，我们能否改变事物固有的功能，以适应新的问题情境的需要，就常常成为了解决问题的关键。在功能固着的影响下，我们不易摆脱事物用途的固有观念，因而直接影响到了我们灵活的解决问题。杜克的实验就证实了这种影响。实验要求被试使用了五种熟悉的工具解决五个新的问题。实验组在解决问题前对工具的习惯用法进行了练习，增强了功能雇主的倾向。控制组直接解决问题，结果控制组的成绩就大大超过了实验组。功能雇主的形式与经验有很大的关系。研究表明，儿童比成人较少受到功能雇主的影响。因为儿童有关物体用途的知识比成年人少，克服功能固着的需要，我们灵活机制的使用已有的工具或材料，使之服务于解决问题的目的，被称为功能变通。功能变通跟功能固着的作用相反。要想具有功能变通的能力，一方面我们需要有丰富的知识，要熟悉物体的不同功能；另一方面也要进行思维灵活性的训练。第六个因素呢，就是动机和情绪了。我们对活动的态度、社会责任感、认识、兴趣等等呢，都可以成为发现问题的动机，影响问题解决的效率。动机的强度不同，影响的大小也不同。心理学家的实验表明，在一定的限度内，动机的强度和解决问题的效率成正比。但是，动机太强或太弱，都会降低解决问题的效率。情绪呢，对问题解决也有一定影响。紧张、惶恐等等消极的情绪就会阻碍问题的解决，而乐观、平静等等积极的情绪就有助于问题的解决。第七，人际关系也会影响问题解决。人处在一个复杂的社会当中，问题的解决不仅受到个人心理因素的影响，也会受到人们之间相互关系的影响。团体内的相互协助和互相帮助是使问题得以迅速解决的一个积极因素。相反，互不信任、人际关系紧张就会妨碍问题的解决。以上呢，就是我们谈到的七个关于问题解决的影响因素了。最后呢，我们再来看一看创造性和想象。那首先，什么是创造性？创造性呢，就说的是我们运用新颖的方式解决问题。并能产生新的有社会价值的产品的心理过程，比如说，作家创作一部新的作品，工程师设计一台新机器，科学家发明一项新技术，都属于创造性的活动。创造性总是体现在问题解决的活动当中，因此它属于问题解决的一个研究领域。创造性的问题解决和其他类型的问题解决一样，都要从问题的初始状态向目标状态转变。但是创造性问题解决会比一般的问题解决更为复杂。那么创造性的心理成分有哪一些呢？第一个就是想象，创造性活动是需要想象的，特别是创造想象的参与。想象其实就是对头脑当中已有的表象进行加工改造，形成一个新形象的过程。这是一种高级的认知活动。像我们在听广播、看小说的时候，在头脑当中产生的各种情境和人物形象，这些根据别人的介绍或者自己已有的经验，在头脑当中形成的新形象，都是想象活动的结果。想象呢，它是一个综合的过程。想象是从旧的形象当中分析出必要的元素，按照新的构思重新结合，创造出新的形象的一个过程。想象过程是对形象的分析综合过程。它的综合有以下几种独特的方式，第一个就是粘合，第二个就是夸张，也就是我们说的强调，就是通过改变客观事物的正常特点或者突出某些特点，而忽略掉另一些特点，在头脑当中形成新的形象。第三种就是典型化，典型化呢是根据一类事物的共同特征创造新形象的一个过程，它是文学艺术创作的一个重要的形式了。这个呢，就是我们想象的一个综合过程，包括了粘合、夸张和典型化。以上呢，就是我们说到的想象。想象呢，不仅仅有无意想象，还有有意想象。无意想象呢，就是一种没有预定目的的、不自觉的产生的想象。那么有意想象就是按照一定目的、自觉进行的想象了。这就是它的第一个成分——想象。第二个成分呢，就是符合思维和发散思维。吉尔福特之前，我们也学到过，把思维分成了符合思维和发散思维两种，并认为呢，发散思维是创造性的主要成分。他还设计了发散生成测验来测量创造性，测验就用发散思维的流畅性、变通性、独特性来衡量我们的创造性了。除了发散思维外，符合思维也是创造性的一个组成部分。因为仅有发散思维，人们不可能从众多的方案当中选择出最合理的方案。在解决问题时，我们必须把发散思维的结果和原有的思维任务相对照，并利用符合思维，从各种不同的方案当中做出正确的选择。所以，符合思维也是创造性的构成成分。在一项创造性活动当中，我们需要从发散思维到符合思维，又从符合思维到发散思维。经过多次循环往复才能完成。第三个成分就是远距离联想能力。远距离联想能力就是在彼此相距很远的概念间看出其关系的能力。它也是创造性的一种构成成分。远距离联想能力高的人，能够根据某些标准把互不相关的概念联系起来，形成一种新的联想。第四个成分。就是与创造性相关的非智力因素。创造性不仅受智力因素的影响，而且还受一系列非智力因素的影响。比如说，我们的坚持性、自信心、意志力，这些都对创造性有重要的影响。此外，责任感、勤奋、热情、想象、兴趣、独立性等等的非智力因素，也是创造性的重要的心理成分。以上。就是第五节问题解决。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。